0: Déjeme porque tengo en la línea a Vertica Morris. ¿Quién es Vertica Morris? Ella es miembro de Latinos for Trump y consultora política. Y queremos darle la bienvenida a señora Morris y agradecerle enormemente que haya aceptado usted esta comunicación con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Bienvenida.
1: Gracias, gracias. Es un honor para mí poder estar con ustedes. señora. Tengo mucha familia colombiana. Qué bueno.
0: <risa> señora Morris, eh, Colombia jugó un papel muy importante en medio de esta campaña de los Latinos for Trump en las elecciones eh, presidenciales en los Estados uh -huh. Unidos. Y yo sí quiero preguntarle, después de lo que ustedes vieron ayer, después de ver al presidente Donald Trump diciendo y asusando en cierta medida para que la gente fuera y entrara al Capitolio, después del resultado de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo, ¿Cuál es eh, la opinión que ustedes tienen en estos momentos?
1: Mira, yo creo que la... la el, estoy de acuerdo con lo que dijo la persona que habló contigo anteriormente, que no podemos tolerar la violencia. Pero yo tampoco toleré la violencia cuando un grupo de demócratas atacaron el Capitolio cuando estaba eh, el juez Kavanaugh siendo aprobado. Y tampoco aprobé la violencia que pasó en Oregon, y tampoco aprobé la violencia que pasó en Minnesota cuando quemaron el pueblo y le tiraron a la gente. So, yo no apruebo, yo no soy hipócrita, y no apruebo solamente parte de la violencia, sino toda la violencia. Por amistades mías que estaban en ese, en esa demostración, te puedo decir que fue una demostración eh, que no estaba, era, ¿cómo se dice eso, en paz. Lo que pasa es que había alguna gente adelante que la gente que estaban atrás ni sabían había 250 mil personas ahí y la gente que estaban adelante eran gente que son problemáticos todos los, los partidos tienen gente problemática los demócratas la tienen y los republicanos la tenemos además había gente pagada como la gente de antifa que estaba adelante y ya sabemos quiénes son tenemos sus fotos así que lo que pasó ayer fue horrible esperemos que nunca vaya a pasar además la, la alcaldesa de Washington, D.C., eh, no quería pagarle a la, a la policía y por eso no teníamos buena guardia, como pasó cuando anteriormente cuando el presidente llamó para que hubiera guardia. Esta vez la guardia tenía los pantalones bajos y dejaron que entraron en el Capitolio, que es la Casa del Pueblo.
2: Señora Morris, pero yo, yo hoy quiero mencionar algo que usted dice, que tiene que ver con, con algunos manifestantes de Antifa que fueron pagados para generar todo este revuelo y que no eran manifestantes pro-Trump o del Partido Republicano. ¿Pero usted no cree que ya es hora de que el presidente Donald Trump dé un paso al frente y diga, listo, yo me voy y evitamos problemas? Así como lo hicieron el día de ayer en horas de la noche diferentes senadores republicanos que le habían dado su apoyo bueno, no sé. al presidente sí, Donald seguro. Trump.
1: No sé si... Sí absolutamente, y no sé si escuchaste, pero el presidente dijo que iba a haber un cambio. Lo que pasó fue que nosotros nos sentimos que nos robaron las elecciones. Para gente como yo, que trabajamos día a día, que estuvimos en el pueblo, que tocamos puertas, que estuvimos en televisión, yo hice más de 700 interviews. Te puedo decir que el pueblo americano, los 70 y pico de millones de personas que votamos por el presidente, estamos bien bravos. Estamos bien bravos que nos hayan robado las elecciones y que no podemos probarlo. ¿Cómo no podemos probarlo? Porque fue por correo. Y ese correo se llama universal.
2: ¿Okay? No, pero, pero a no ver, es... hay, hay, señora no. Morris, yo le quiero interrumpir ahí porque, a ver, hay que hablar de lo que ha dicho también, o lo que han dicho diferentes cortes en los Estados Unidos y hasta la Corte Suprema de la Unidos Absolutamente. Absolutamente.
1: Ah, claro, pero Absolutamente. han desestimado... Se puede probar.
2: Por eso, Andes, pero no es que no se pueda probar, es que la, las pruebas que están, que están mostrando, que mostraron frente a la corte, no son válidas.
1: Exactamente, estoy de acuerdo contigo. No, no se puede probar lo que pasó. Es lo que pensamos. No se puede probar. A veces a ti te roban algo, ¿no? Pero no puedes probar que tú sabes quién te lo robó. Eso es lo que pasó aquí.
3: Sí, claro, eso es lo que se llama evidencia, está eso, está eso es lo que se llaman evidencias y por eso las leyes funcionan, por eso la ley se, se aplica con base en evidencias, cuando se tienen evidencias, y por eso en este momento pues bueno, no se ha podido probar que, que hay fraude bien. porque no hay evidencias. Señora Morris, en este
1: momento eh, se barajan... Eh, dos... perdóname, entre perdóname que sí, ya. diga algo. Adelante. En el 2016, cuando ganamos las elecciones, dijeron que el presidente Trump se había robado las elecciones con la ayuda del pueblo ruso y que lo iban a hacer un impeachment... Te acuerdas? Y dijeron que tenían un uh, un dossier file, un file donde ellos tenían toda la evidencia. Eso todo fue falso. Son la diferencia. Otra vez vamos a ser hipócritas o vamos a decir en aquel entonces fue incorrecto. Quizás ustedes estén incorrectos. La historia lo nos dirá.
3: Mire, en este momento se, se plantean varias posibilidades, pero entre de esas dos posibilidades hay, hay dos que son bastante fuertes y es la aplicación de la enmienda, enmienda 25 o eh, otro impeachment. Ya se están hablando de, de, de otro impeachment. ¿Usted cuál cree, señora Morris, que serían eh, las consecuencias o los efectos de que se llevaran a cabo cualquiera de estas dos posibilidades?
1: Yo creo que eso es mucho ruido. En ninguna de esas cosas van a pasar.
2: Hola, señora Morris, pero mire, una cosa es que usted diga que le robaron las elecciones al presidente Trump y otra cosa es que el propio presidente Trump lo diga, porque claro, hay 72 millones de personas que votaron por él y que se van a sentir en este momento eh, autorizadas de alguna manera para proceder de cualquier forma, violenta o no violentamente. ¿Qué cree usted que debió hacer el presidente Trump como el jefe de Estado cuando se presentan los hechos y evidentemente pierde con Biden, ¿por qué asume esa actitud irresponsable de decir me robaron las elecciones?
1: Bueno, pero entonces me estás diciendo es responsable a mí también, porque yo creo que las elecciones las robaron, yo creo que no hay manera de probarlo criminalmente, ¿ok? Yo creo que no hay manera eh, de eh, probar eso. Lo cómo que digo, pasó. señora Morris. Yo estoy mirando cómo pasó, pero no lo podemos probar. Entonces, sí, una vital que ustedes tienen que entender?
0: Pero señora Morris, o sea, ahí la... entonces uno tiene una duda de la que creemos es el, no. el país más importante del mundo, para qué sirven sus sustituciones, para qué sirven sus cortes, si tienen eh, población como usted y como el propio presidente Trump, que a pesar de que han fallado, han dicho acá no hubo fraude y lo han dicho en repetidas oportunidades, ustedes a pesar de la manifestación de las instituciones de su propio país, dicen que no, que sí hubo fraude.
1: Mira, yo creo, y lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a trabajar en los próximos cuatro años, o dos años, va a ser en cambiar el modo que las elecciones son hechas. Eh, Britt Hume, el cual es un, una persona que estaba en, en los medios, eh, y estuvo, eh, ahora es un comentarista para Fox, dijo algo las horas noches que a mí me resultó. Él dijo, estas son las elecciones más importantes que hemos tenido, y las elecciones que no vamos a poder probar si esto se la robaron. Lo único que podemos hacer es estar seguras que las próximas elecciones esto no pase. ¿Por qué? Porque los demócratas en el 2016 dijeron que le habían robado las elecciones, ¿verdad? Y ahora los republicanos dicen en el 2020, en el 2020 perdóname, que señora Morris.
2: No, 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 los demócratas no dijeron que le robaron las elecciones, ellos aceptaron y por eso no hubo ningún inconveniente como el que se verdad? está presentando ahorita, yo oh quiero preguntar, no, no, yo no dígame que qué inconveniente acá. se presentó en el 2016, no, estaba acá, dígame oh qué inconveniente God. se presentó en el 2016 en el proceso de certificación de las votaciones. ¿Qué inconveniente bueno, se presentó no en el proceso, el proceso del, del comité electoral? El el, 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 el el no, el, el que dijo desde antes de las ganó, elecciones, que lo habían robado las elecciones, fue el, el candidato en ese momento, Donald Trump, antes de que él se enterara de que había ganado y de que podía ganar, porque usted sabe que él no corrió a la presidencia por la intención de ganar, sino simplemente por rebautizar su marca. Entonces... Digámoslo así, los demócratas aceptaron y Hillary Clinton esa misma noche salió, lo llamó, le dijo, usted ganó, señor, listo, adelante. Eso fue lo que pasó, entonces no, no desinformemos a la bueno, gente. Una, y una mi pregunta para ustedes, ¿qué diferencia. piensan ustedes hoy ¿Qué piensan ustedes hoy de Mike Pence? Anoche la gente decía acá, que yo la entrevisté, que es un traidor. ¿Usted piensa que él es un traidor?
1: No, mira, yo creo que Mike Pence ejerci ejerció la ley y nosotros somos gente de ley, pero lo que tú estás diciendo no estás correcto. La situación en el 2016 fue diferente que la, que la situación hoy en día. En el 2016 el presidente ganó por una mayoría enorme, pero después que ganamos, los demócratas dijeron, después que fueron, fue juramentado, dijo, nosotros no vamos a aceptar que tú ganes y te vamos a impeach, y, te llevaba, y lo llevaron a la corte, y por dos años le hicieron la vida imposible. Es más que hasta ahora nunca la han aceptado
2: por las relaciones que estaba teniendo por haber presionado al presidente de Ucrania diciéndole, investiga a Joe Biden, y si usted no lo investiga, pues yo le retengo los fondos. Por eso fue que le hicieron el impeachment. Entonces, otra vez, no confundamos Gracias a, a Dios la Dios gente. Las elecciones no tienen nada que ver con la razón por la cual se dio el proceso de impeachment. Es que ese es el asunto, que Perdóname, ustedes desinforman a la gente.
1: El, el hijo de Biden es un criminal. El impeachment
2: no tenía nada que ver con el hijo de Biden, tenía que ver con un presidente que llama al presidente de Ucrania a decirle, mire señor, no le voy a dar más fondos si usted no me le inicia una investigación al hijo del vicepresidente en ese momento, Joe Biden. Esa fue la realidad del impeachment, no tiene nada que ver con las elecciones. Y como le sí. digo, Hillary Clinton la misma no, noche salió no, y reconoció, si usted ganó. El, el
1: dos hier, perdóname, perdóname, el dosier sí tuvo eh, que ver con las elecciones si tú te acuerdas dijeron que había una mujer rusa que había que habían roto en el Partido Demócrata y habían entrado y habían copiado los, los, los files. No,
2: usted está hablando de, de la es? investigación por la cual inicia el fiscal Moller, pero el FISM al final se da, es por el asunto de Ucrania, porque fue muy claro bueno, que el señor se estaba utilizando su poder, recursos de
0: se nos fue la comunicación se nos, es que es que Jaime no, Moreno que, está enfrente del Capitolio acá. Carmen si está tranquila es que Ca Jaime Moreno está enfrente del Capitolio y se nos fue con la, eh, la comunicación pero Ana Cristina entiendo que usted tiene una pregunta
3: Sí, yo tengo eh, una pregunta para la señora Morris, porque es muy raro que los eh, expresidentes en, en los Estados Unidos se manifiesten eh, cuando algo está pasando, ayer se manifestaron Jimmy Carter, se manifestó Bill Clinton, eh, George Bush Barack Obama, o sea, todos los expresidentes vivos hablaron ¿a usted le parece que lo que pasó ayer es normal en una democracia? es que, es que fíjese la, la gravedad de lo que sucedió ayer, usted lo está comparando con con el cambio de poder pasado y no tiene nada que ver, es que no tiene absolutamente nada que ver porque el tránsito, la mira, transición de poder fue absolutamente tranquila.
1: Mira, lo que pasó ayer de violencia, nadie está de acuerdo con eso. Si eso es lo que tú me estás preguntando.
3: Pero es que usted usted lo que está haciendo es comparar este tránsito del poder con el poder pasado y no tiene absolutamente nada que ver. Yo no o sea, estoy la entrega, el, la, claro, la entrega de poder, la entrega de poder de Barack Obama a Donald Trump fue absolutamente pacífica a pesar de lo que corriera por redes sociales. No se dio en, en vía, por las vías de hecho, o sea, no hubo absolutamente nada que se pareciera a lo que hubo ayer, señora Morris, nada.
1: Bueno, el ataque que hubo ayer al Capitolio no hubo cuando Barack Obama. Pero si tú estabas en la calle de Washington, D.C., como estuve yo, el día que el presidente fue curado, la gente de Antifa estaba en la calle y atacando a la gente. Yo yo misma, personalmente, eh, eh, he estado he sido parte de, eso, de ese ataque. So, ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que ustedes quieren decir? ¿Ustedes quieren decir que el presidente es un presidente malo? No, yo no pienso que fue un presidente malo. El, lo que pasó ayer estuvo bien, absolutamente no estuvo bien, pero el pueblo americano, mucha gente, 70 y pico de millones de gente están bien frustrados y hay que hacer un cambio del modo que hacemos las elecciones, que por esto fue lo que pasó al final del día.
0: Pues eh, Carmen, Vertica eh, Morris, muchas gracias por habernos atendido usted como miembro de Latinos for Trump y consultora política además, porque sí, eh, pues hay muchas preguntas de entender qué fue lo que pasó ayer, si no, se, si no se les pasaba por la cabeza que eso era lo que iba a suceder cuando se alimenta un discurso de decir no se reconocen las elecciones, acá hubo fraude donde hay una polarización enorme en los Estados Unidos y escucharla pues sin duda alguna también es entender lo que piensa pues una una parte muy importante de Estados Unidos, 72 millones de habitantes, ni más ni menos. Mil gracias por habernos acompañado.
1: Gracias. Bye
0: bye. 11 de la mañana, 58 minutos. Esto no va a terminar pronto, Jaime. Las cosas en Estados Unidos no terminan pronto y vamos a ver qué sucede de aquí al 20 de enero.
2: Lo, lo interesante, Camila, va a ver es qué va a pasar con estos congresistas que enfrentan reelección en los próximos dos años porque ellos son los que realmente están presos de la base del presidente Donald Trump, son las personas que o, lo siguen a él, le siguen su retórica, o se arriesgan a perder su reelección, bien sea al Senado o a la Cámara, y por eso es que anoche sorprendentemente, después de todo lo que pasó, de todo el caos que se generó, aún siete senadores republicanos se mantuvieron, entre ellos Ted Cruz, entre ellos Rick Scott, Rick Scott enfrenta reelección en dos años en la Florida, que es absolutamente eh, un estado eh, que está digamos, con el presidente Donald Trump. Eso es lo que explica realmente por qué esas personas eh, trataron de anoche de sabotear la confirmación de Joe Biden y su certificación, mientras que la candidata que perdió en, en Georgia inmediatamente dijo, mire, ¿saben qué? Yo ya no quiero eh, eh, poner ningún tipo de traba en este proceso, yo voy a votar por la confirmación de Biden. Entonces, esto es un asunto que tiene que ver, que hay que ver que los congresistas en cierta manera también están atrapados entre perder la posibilidad de seguir en el Congreso sí si de alguna manera se le salen de la línea a Donald Trump y ese sería el mensaje para los, para los votantes en sus respectivos distritos.